0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Esprit Libre à 8h38 sur Radio Classique avec Alexandre Devecchio du Figaro et Régis Le Sommier. La guerre des chefs à droite, on y est, nous disait ce matin dans son édito, François-Xavier Bourmeau, Valérie Pécresse est candidate à la primaire de la droite. Je vous propose d'écouter la présidente de la région Île-de-France, hier, chez nos confrères de TF1. Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je veux rompre avec dix ans de mauvais choix, de tergiversation et d'immobilisme et je pense qu'il faut remettre le pays en ordre et qu'il l'étend. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est euh, présenter une alternative au duel Macron-Le Pen. Alors Alexandre, ce n'est pas vraiment une surprise, hein, cette, cette candidature, mais elle est quand même la première à se déclarer officiellement pour la primaire. C'était important, le timing, ça compte
1: bah, La vérité, c'est que maintenant que Xavier Bertrand est officiellement candidat, qu'il a de l'avance, qu'il a dit qu'il ne participerait pas à la primaire, il y a une course, euh, je dirais, euh, contre la montre pour les autres euh, prétendants. Donc euh, c'est pour ça qu'on voit une accélération du, du, du calendrier. Et Valérie Pécresse, euh, qui lance euh, sa campagne, ça me, ça me paraît
0: logique. Voilà, il y a, oui, c'est ça. C'est-à-dire ne pas laisser le champ libre, si je puis dire, le territoire simplement à, à, et, à Exactement,
1: Bertrand. ne pas lui permettre d'accroître euh, son avance et puis d'accréditer le scénario qu'il n'y aurait pas de, de primaire et pas de, de compétition. Euh, et puis euh, ensuite, euh, soit cette candidature prend, soit elle ne prend pas. Et si elle ne prend pas, ça permet quand même à Valérie Pécresse euh, d'exister dans le débat et dans la perspective d'un éventuel rassemblement de Peser.
0: Régis, c'est... Valérie Pécresse, c'est pour vous le principal adversaire, si je puis dire, la principale adversaire de, de Xavier Bertrand ou, ou c'est trop tôt pour le dire
2: Mais, Enfin, c'est trop tôt. Non, c'est pas trop tôt, puisque moi je pense d'ailleurs que la, la primaire, ou la primaire imposée, puisque Xavier Bertrand ne veut pas y participer, enfin on ne sait pas comment il s'y changera d'avis, euh, c'était déjà les régionales. Hein, Souvenez-vous, euh, les trois, enfin je rajouterai Laurent Vauquier, qui ne faut pas oublier ouais, non ouais. plus, qui a, a surperformé aussi dans sa région. Donc on, on avait avec cette région, Justement, à droite, les prémices, justement, d'une primaire et aussi les signes de cette fameuse division, hein, qui est évoquée. Euh, et là, pour division... le coup, ils étaient
0: pratiquement au même score que ça, oui. soit Pécresse, Bertrand oui. évoqué On était à pratiquement 45 euh, ben, Bien sûr, on est une sorte de
2: plébiscite ouais. dans leur propre région. Il faut quand même mesurer ça avec le taux d'abstention record, c'est a connu. Deux Français sur trois sont allés à la pêche. Euh, <rire> qui montre que quand de même. Dimanche de suite. Tout ça, tout ça, il faut rester extrêmement modeste. Non, moi, ce que je vois dans, dans cette. Euh, dans cette candidature, je, je, évidemment, c'est une candidature féminine, donc on peut euh, que se réjouir justement de cette euh, de cette cette, 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 cette nouveauté. J'espère que elle, elle pourra elle pourra porter justement ça plus longtemps. Et par contre, euh, par contre, j'entendais je, euh, voilà cette interview chez nos confrères de TF1 où tout de suite on lui rappelait que elle aurait pu être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc euh, j'entendais aussi ce matin des gens qui disaient oui, mais elle a combien de soutiens sarcosistes autour d'elle? Je me dis si on commence comme ça, si cette candidature commence avec ces fantômes de la droite qui rappellent pas forcément des bons souvenirs, euh, c'est pas sûr qu'elle puisse incarner euh, comment un vrai rassemblement ou quelque chose qui qui nous propulse vers l'avenir. Euh, donc euh, j'espère qu'elle ne pense pas euh, en ce moment et que ces calculs politiciens vont pas rattraper cette candidature.
0: Les forces et les faiblesses de de, de Valérie Pécresse pour vous, Alexandre. Euh, Je
1: crois que ça a été en, en partie euh, dit. Euh, on lui a rappelé qu'elle pourrait être, qu aurait pu être Premier ministre de Emmanuel Macron. Toute la difficulté, pas seulement pour Valérie Pécresse, pour la droite, ça va être de présenter un profil différent d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, on ne voit pas forcément comment elle se démarque politiquement, même si là elle a fait une interview euh, finalement un peu identitaire. Euh, le thème c'est la fierté française, ça rappelle le, le, le titre d'un livre de Max Gallo qui est, que j'avais lu euh, adolescent, Fier d'être français, mais c'est pas quelque chose qu'elle a imposé, si vous voulez, euh, sur le long terme. Donc elle a un côté un peu techno euh, comme Emmanuel Macron. Euh, Est-ce qu'elle prend dans l'électorat populaire On voit que Xavier Bertrand a choisi cet axe-là. Il a aussi choisi clairement euh, de sortir du parti. On peut être d'accord ou pas d'accord, sortir du parti pour aller au peuple. Valérie Pécresse, elle est sortie du parti, elle a un pied dedans, un pied dehors, on ne oui. sait pas très bien où elle est. Euh, donc, euh, sa ligne politique, son identité politique à Valérie Pécresse n'est encore pas très bien définie, je trouve. Régis.
2: Et puis surtout, Xavier Bertrand a pris beaucoup de longueur d'avance sur la question sécuritaire. Oui. Hein. Euh, il, a, il a fait des, propos, des, des propositions qui sont même allées très très loin, qui allaient au-delà de celle du RN, euh, sur la question des mineurs délinquants, sur la question, de, euh, justement, de, 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 des sanctions et du, du de, de la justice, au moment où il y a eu justement cette espèce de spirale sécuritaire avec cette accumulation de faits divers, euh, Xavier Bertrand s'est bien positionné à l'époque, et là, euh, bon, il va falloir qu'elle rattrape, il va falloir qu'elle se définisse, elle peut pas simplement dire, ah, je suis social, je suis patriote, et je suis pour la sécurité, il faut aussi qu'il y ait un peu de substance derrière.
0: Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de la sécurité, parce qu'un y a un sondage ce matin dans, dans Le Figaro, justement, sur ce thème de la sécurité, 81% des Français estiment que c'est une question centrale pour la présidentielle, et et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les partis, finalement, estiment que cette sécurité est véritablement un enjeu clé. Alors, c'est pas, c'est pas étonnant, on va dire, du côté du Rassemblement National, mais, Nietzsche chez les Républicains, mais vous retrouvez finalement aussi 67% des, des personnes qui disent voter pour les écolos euh, estimer que la sécurité c'est quelque chose d'important, 73% pour la France insoumise, 72% pour le Parti Socialiste. C'est une question aujourd'hui qui n'est plus qu'une question j'allais dire de la droite en quelque sorte Alexandre.
1: Oui, on se souvient en, 2000, en 2002 euh, ou en 2001, quand Jean-Marie Le Pen avait été au second tour de la présidentielle euh, c'était pas une question consensuelle euh, le neige pas parlait de sentiment d'insécurité, on voyait que la gauche était mal à l'aise avec tout cela. Les chocs politiques aidants, les chocs du réel aussi, la montée en puissance du terrorisme, de l'islamisme, tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà, les politiques, quelle que soit leur sensibilité, leur parti, leur idéologie, sont bien obligés, finalement, de se conformer au réel et de tenter d'y apporter des réponses. Donc on voit bien que dans l'opinion, oui, la sécurité, quelque chose qui touche au quotidien et qui sera un thème de cette campagne.
2: Oui, je pense aussi qu'il y a eu, il faut pas oublier, les mois de mai juin ce qui s'est passé avec euh, ces faits divers moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que euh, qui mettaient en cause la police enfin qui peuvent au contraire qui mettaient la police justement dans euh, dans qui, on avait l'impression que nos policiers étaient attaqués euh, de partout qu'ils étaient attaqués simplement parce qu'ils étaient policiers euh, et que voilà il y avait des zones comme ça de plus en plus dans des euh, dans, dans, notamment dans des villes moyennes où on n'avait pas l'habitude d'entendre parler de ce genre d'action et je crois que les français sont extrêmement sensibles à ça. Euh, vous parliez de, du score, justement, de, 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 de ce désir de sécurité, si on peut dire, euh, même chez la France Insoumise. On se souvient quand même que la France Insoumise, ce n'était pas les amis des flics. Hein. Euh, Jean-Luc Mélenchon avait eu des mots assez durs. On a un, un peu moins entendu ça ces derniers. Il y a une sorte de consensus national qui qui sentent qu'il faut quand même défendre la police et que la police n'est plus, je dirais, à un moment elle a été accusée d'être raciste, elle a été accusée, a été mise au banc de la société, aujourd'hui c'est plus ça. Il y a vraiment un, un désir de voir l'ordre rétabli quand on sait que dans beaucoup d'endroits il ne l'est pas.
0: Alors Valérie Pécresse est la première à se présenter comme candidate officiellement à cette primaire. Les autres vont forcément suivre très très vite Alexandre oui, oui, je
1: pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une course contre la montre qui est enclenché Chacun veut exister, ne pas se laisser distancer. Donc moi, je pense que dans les prochains jours, euh, on, on va, ils vont lancer euh, leur campagne en plein été, ce qui peut paraître euh, être un risque, puisque les Français ont peut-être la tête à autre chose, en pleine crise sanitaire, mais je crois qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est là encore que stratégiquement, euh, euh, Xavier Bertrand a, 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 je pense, été assez fort, puisqu'il a su... Euh, imposer leur imposer son calendrier à lui.
0: Alors est-ce que vous imaginez le scénario catastrophe pour la droite qui serait deux candidats, c'est-à-dire le ou la candidate choisie par la primaire et puis Xavier Bertrand qui dit qui dit depuis le début. De toute façon, j'irai quoi qu'il quoi, quoi qu arrive. Est-ce que vous imaginez finalement possible un tel scénario, c'est-à-dire deux candidats de la droite en, en 2022? Avec la droite la plus bête du monde, j'allais dire, tout est tout, possible, tout, tout est possible. <rire> euh, mais je, je ne crois pas, je,
1: je pense que ça peut être le cas dans un court laps de temps, mais qu'ensuite les sondages, la réalité leur, les rattraperont et qu'il y aura un accord de trouver, ils sont peut-être trop faibles cette fois-ci. Pour ne, pas, pour ne pas trouver d'accord. Ceci étant dit, on se souvient, tout le monde dit que c'est perdu d'avance s'il y a deux candidats. Je pense qu'effectivement, pour la droite, il vaudrait mieux avoir un candidat unique, mais on se souvient qu'Emmanuel Macron euh, n'avait pas souhaité aller à la primaire du Parti Socialiste, qui venait quand même plutôt de la gauche, hein, qu'il était dans le, le gouvernement de, de François Hollande. Et finalement, il y a eu trois candidats de gauche euh, d'une certaine manière, même si euh, Emmanuel Macron euh, était ni droite ni gauche, mais oui, il venait de la gauche. Mais il y, y, y gauche, avait Emmanuel Macron, il y avait Benoît, Benoît mon ouais. qui finalement a gagné la primaire mais a fait un score tellement faible qu'il n'a pas, qu pas pesé et Jean-Luc Mélenchon et finalement le bloc euh, qui, va, qui allait jusqu'au centre-gauche euh, a, 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 a fait beaucoup de, avait beaucoup de voix donc parfois la concurrence euh, c'est aussi euh, l'émulation même si c'est vrai que vu la faiblesse de la droite aujourd'hui on voudra va, mieux pour elle qu'elle ait un candidat unique.
0: Dernière question sur, euh, sur ce sujet puis on va aborder un, un, un autre sujet. Je pourrais ajouter juste une chose euh, euh,
2: c'est que moi je pense que c'est précisément la, 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 la présence d'Emmanuel Macron qui va dicter à la droite d'avoir un candidat unique mmh. parce que si Sinon, il va y avoir une dilution des identités entre une droite forte qui va forcément pactiser ou en tout cas être plus proche du RN et puis un autre candidat qui va être un peu centriste et qui va ressembler furieusement à Emmanuel Macron. Donc euh, là, on a un président qui, je pense, va dicter c'est soit ça, soit il n'y a pas de droite.
0: Depuis quoi. quelques minutes, on ne parle que de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand. Est-ce que vous imaginez une grosse surprise à droite Alors, il y a effectivement aussi Laurent Wauquiez qui est un, un autre mmh. poids lourd. Mais est-ce que finalement, un Michel Barnier, un Philippe Juvin d'autres noms circulent, Bruno Retailleau pourrait créer la surprise, ou ça vous semble totalement improbable Alexandre
1: s'il y a une primaire, oui. Moi, je pense qu'il n'y aura pas forcément de primaire, que c'est pas forcément souhaitable et que Xavier Bertrand ayant de l'avance, il a encore le temps de, de rassembler mais c'est à lui d'en faire la démonstration. Par contre, s'il y a une primaire, moi, je pense qu'il peut en sortir une surprise. Laurent Vauquier qui n'est pas favori, me, me paraît être plus favori dans le cadre d'une primaire puisqu'il a été président du parti, qu'il est aimé du des militants que Valérie Pécresse mais aussi d'autres profils comme Bruno Rotaillot euh, qui a repris la structure qui était celle euh, de François Fillon, qui a aussi euh, beaucoup de partisans et qui a une une ligne idéologique qui est proche de celle des militants, ou même une personnalité comme David Lisna qui pourrait surgir dans une soif de, de renouveau. Dans le cadre d'une primaire, voilà les choses, les cartes sont, sont rebattues. Le risque c'est d'avoir un candidat qui incarne finalement la sensibilité des militants, mais qui est décalé par rapport à la réalité du pays. Ça avait été le cas avec Benoît Hamon et le Parti Socialiste, et d'une certaine manière avec François Fillon, même s'il avait été empêché par les affaires, je je pense que sa, sa ligne politique était peut-être pas assez proche de l'électorat populaire et trop proche d'un électorat purement militant.
0: Une question sur l'actualité de la nuit, c'est-à-dire le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la loi sur la vaccination obligatoire pour les soignants et l'extension du, du pass sanitaire. Euh, bon, C'est allé beaucoup moins vite que le souhaitait le, le gouvernement. Vous vous dites c'est quand même normal qu'il y ait des débats de fond sur ces questions ou vous Mais pensez que... Bien sûr. Oui, c'est
2: absolument normal. Je veux dire, normalement, le jeu parlementaire, malheureusement, qui
0: ça va même trop vite pour euh, vous d'une euh, certaine façon, même s'il y a urgence moi, sur, sur, non, le, sur le débat en tant que moi, tel. Moi,
2: moi, je crois que le problème, c'est que il euh, y a une forme de de, de hold-up à chaque fois euh, sur cette crise sanitaire, c'est-à-dire là, oui, il y a euh, comment la quatrième vague qui est là, quatrième vague qu'une euh, fois encore, on a assez peu anticipé euh, la troisième vague non plus, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, on est mis un peu le pistolet sous la tempe en, en disant attention, si vous êtes obéissez pas à ce que dit le gouvernement euh, euh, voilà vous êtes vous êtes dans l'erreur vous êtes dans le bon je crois je crois que euh, le, le débat parlementaire justement hier a permis euh, pendant il y a eu beaucoup de, de de comment il y a eu 750 amendements euh, à ce à ce projet euh, qui ont été débattus c'est sain c'est ça existe en Angleterre ça existe même en Israël au moment de la vaccination donc je veux dire ce, ce débat parlementaire c est, est nécessaire il a français. pas bien sûr il y a pas oui. à ce que il y a un cap à donner, effectivement. Ça, c'est l'exécutif. Mais il y a aussi le fait que les Français doivent être informés, ou en tout cas, que leur représentation, et en l'occurrence le Parlement, puisse débattre de ces questions-là. Et pour moi, c'est nécessaire.
0: Et on voit, Alexandre, que c'est quand même trop compliqué, même à l'intérieur de la République en marche, puisqu'on a vu un texte retoqué par les députés, puis finalement accepté sous la pression du gouvernement. Un texte qui demandait à ce que le pass sanitaire soit obligatoire pour toute personne voulant rentrer dans un EHPAD, ou toute personne malade allant à l'hôpital pour une, une maladie qui n'était pas considérée comme urgente. Donc on voit bien quand même que même du côté de La République En Marche, c'est difficile de tenir les uns et les autres.
1: Oui, euh, puis alors, rappelons que La République En Marche a été construite sur euh, un idéal de, de liberté. C'est un parti euh, plutôt, euh, plutôt libéral. Donc euh, dans cette crise sanitaire, euh, En Marche est obligé d'être à contre-emploi euh, Voilà depuis euh, de longs mois euh, déjà. Mais moi je, je rejoins ce qui a été dit, je pense qu'il est essentiel euh, qu'il y ait des débats heureusement qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, d'autant plus qu'on n'est pas dans une question comptable ou une question budgétaire. On a une question philosophique, et c'est là où vous avez raison, qui dépasse les clivages politiques traditionnels. Ça nous interroge sur ce qu'est notre conception de la liberté, sur notre intégrité physique aussi. Pendant des années, on a dit aux gens, notamment aux femmes, à raison, à mon avis, votre corps vous appartient là d'une certaine manière, et c'est peut-être nécessaire, mais notre corps ne nous appartient plus. Donc il y a des débats très profonds qu'il faut mener, moi sur le plan médiatique, euh, je suis plutôt pro-vaccination, euh, mais je regrette l'espèce d'évangile vacciniste dans lequel euh, euh, on est. La pensée unique n'est jamais une, une bonne solution bon, pour rassembler bon, la société bon, et pour la convaincre. En moi, je moment crois qu'en
2: oui, fait, le problème du gouvernement reste encore une fois. c'est pas tellement une question de fond, mais une question de forme. J'ai retrouvé dans les propos de Gabriel Attal, je l'ai déjà dit, euh, des propos qui me rappelaient ceux de Benjamin Griveaux euh, sur les gilets jaunes, un espèce de mépris condescendant en disant euh, les les antivacs sont forcément des gens... Euh, euh, voilà, Et il y a une pédagogie qui n'est pas appliquée à chaque fois, il y a une distanciation, il y a un manque de compassion. Et ça, je trouve que c'est c'est dommage parce que c'est des choses qui pourraient qui crispent la société française, qui font que aujourd'hui il y a des manifestations parce que les gens ont l'impression d'être méprisés et c'est ça qui est dommage. Alors
0: ah. Emmanuel Macron a dû apprendre cette nouvelle, hein, l'adoption de ce texte par l'Assemblée, le texte qui part au Sénat, euh, et bien part avec son nouveau téléphone depuis le, le... <rire> le chef de l'État a, a changé. J'ai deux questions justement sur le nouveau téléphone, le nouveau portable euh, du est chef de l'État je, ah, je, je ne sais pas encore, bon, je, je pense qu'on va le savoir très vite. Et puis euh, évidemment sur les Jeux puisqu'il est à Tokyo pour l'ouverture des, des, des Jeux Olympiques. D'abord sur, euh, Régis, sur euh, cette affaire ouais. Pegasus. On en a... Un petit peu sourit au début, puis finalement on en sourit de, de moins en moins. Non, et puis enfin
2: je veux dire moi cette affaire elle est pas nouvelle. Enfin elle est nouvelle parce qu'on le découvre. Et qu il s'agit en l'occurrence du Maroc et des relations franco-marocaines ou euh, avec d'autres pays euh, du monde également avec la Hongrie. Non, euh, le problème c'est cette société NSO. Euh, ça fait dix ans que ils sont devenus, se sont imposés comme les spécialistes euh, de la cybersécurité et euh, voilà et qu'ils ont distribué, je crois environ 180. Il y a, il y a eu 180 journalistes dans le monde qui ont été observés euh, à cause de leur de leur technologie. Euh pendant l'affaire Khashoggi, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus à l'époque, j'avais rencontré justement notamment la fiancée de Jamal Khashoggi à Istanbul, et elle m'expliquait elle-même que la surveillance par ce logiciel utilisé, vendu justement par cette société à Mohamed Bin Salman et aux Saoudiens, avait permis non seulement de surveiller son, son, son conjoint, donc Jamal Khashoggi, dont on connaît le sort, oui. mais aussi d'autres opposants saoudiens jusqu'au Canada. Donc euh, voilà, le, le, le problème de cette technologie qui existe, l'absence de contrôle parce qu'elle est faite par une société privée. Cette société privée, ben finalement, n'a pas hésité à vendre ça aux pires individus de la planète qui en ont profité, évidemment, pour surveiller leurs opposants, voire tenter de les éliminer. Alexandre
1: oui, on, on entre dans, la, dans un nouveau monde de la surveillance généralisée. On parlait de, des interrogations, à mon avis, légitimes d'une partie des gens sur le pas sanitaire, sur le contrôle que, que l'État peut instaurer sur nos vies. Mais c'est vrai que le danger vient pas seulement de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, il vient plus encore des sociétés privées, des multinationales, des GAFA. Mais c'est voilà, ça va être au cœur de, de la réflexion politique dans le futur. Et la question, c'est comment le politique reprend la main là-dessus et comment on cadre ces nouvelles technologies.
0: Alors, il nous reste 30 secondes, hein, je le disais, Emmanuel Macron est à Tokyo pour l'ouverture des, des Jeux euh, cérémonie à partir de 13h. Petite question, tout très personnelle, le souvenir que vous avez justement des, des, des Jeux Olympiques, l'image Alexandre et Régis. Alexandre d'abord.
1: Euh, moi, je dirais Marie-Josée Pérex, une image d'enfance, c'est les premiers Jeux Olympiques dont, dont je me souviens, c'était Atlanta en 96 ou 97. Absolument, 96,
0: ouais. voilà. voilà. Elle avait gagné, elle avait gagné deux médailles d'or sur le 400 mètres et sur le 200 mètres. Elle avait déjà été titrée sur 400 mètres 4 ans
2: auparavant à Barcelone. Et vous, Régis? Et moi, je pensais à elle aussi, mais c'était moins glorieux. C'était les Jeux Olympiques de Sydney où elle oui, sa avait sa grande être... concurrente. Je me souviens qu'on était, nous, on couvrait les Jeux Olympiques. On était dans Cathy un Freeman. Cathy Freeman. Freeman, et elle avait, quand elle ouvrait sa fenêtre, dans cette dans cet hôtel où nous étions, il y avait les athlètes et il y avait les journalistes dans le même hôtel, il y avait le, le, le portrait de Cathy Freeman énorme devant elle. Bon, je pense que la pression psychologique a été tellement énorme qu'elle elle a voilà elle a complètement échoué à ce moment-là, mais c'est ça reste une actrice, une pardon, une athlète absolument une athlète. Euh, merveilleuse. Et en voilà. 10 secondes,
0: je crois qu'il y a une petite Syrienne. Euh, oui, dont, il y a une petite... En syrienne, 10 secondes, voilà,
2: qui... Qualifié, de table. Qui fait du tennis de table. Ouais, elle a 12 ans. 12 ans. Euh, je trouve que c'est signe d'espoir extraordinaire pour ce pays complètement martyrisé, euh, qui, euh, dont on n'entend que des mauvaises nouvelles. Ben là, il y a une bonne nouvelle qui vient de Syrie et on lui souhaite évidemment le trajet euh, <rire> là-bas. <Voilà. rire> Ça va être compliqué, mais on lui souhaite quand même le meilleur. Merci beaucoup Alexandre Merci. de
0: Vecchio et Régis Les Sommiers dans Esprit Libre. Ce matin, il est 8h58. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Baptiste Gabot.